0: Dies ist die Geschichte, die du nicht erzählt hast. Du hast sie mit ins Grab genommen. Du warst sicher, dass sie niemals wieder ans Licht kommt. Du hast dein Leben lang daran gearbeitet, sie vergessen zu machen, sie zu löschen, aus deinem, aus unserem Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen. Lange Zeit wusste ich nicht einmal, dass du in Russland gewesen bist. Ich war erstaunt, als ich dich mit meiner anderen, der russischen Großmutter, russisch sprechen hörte. Dass du Spanisch sprichst, wusste ich. Zuweilen hast du sogar behauptet, du träumtest auf Spanisch. Aber Englisch konntest du, sogar ein wenig Französisch. Aber Russisch? Du warst meine mexikanische Großmutter. In deinem Wintergarten brummte leise der Zimmerspringbrunnen zwischen tropischen Pflanzen. Dort haben wir gesessen und du hast mir von Mexiko erzählt, von Ritten durch den Dschungel, von Raubüberfällen und Regengüssen, von Schlangen, Skorpionen und Haifischen, von den Azteken und ihrer rätselhaften untergegangenen Welt. Von der Sowjetunion aber, wo du, deutsche Kommunistin, nach der Machtergreifung der Nazis immerhin viereinhalb Jahre gelebt hast, kein Wort. Auf meinem Schreibtisch liegen zwei Stapel Papiere. 246 Blatt insgesamt, handschriftlich, durchnummeriert, oben rechts ein Vermerker, Russisch streng geheim, blau darüber gestempelt, aufgehoben. Hast du wirklich geglaubt, es sei unwiederbringlich verschollen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel hast du mir beigebracht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist deine Kaderakte, Charlotte. Zitat Ende. In einem russischen Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte, ehemals Institut für Marxismus-Leninismus, recherchiert der Autor, um Aufschluss über ein nie erzähltes Kapitel im Leben seiner Großmutter Charlotte Ruge zu bekommen. Nach einem kafkaesk anmutenden Behördengang wird er fündig. Unter dem Decknamen Jean und Charlotte Germain kann er seine Großmutter und deren Lebensgefährten, im Roman Wilhelm genannt, identifizieren. Zeit der Handlung sind die Jahre 1936 bis 1938, die Zeit der großen stalinistischen Säuberung, der Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Ort der Handlung ist Moskau und hier im Herzen der Stadt das Hotel Metropol. Zitat, natürlich kennt Charlotte das Metropol, jeder kennt es, eine ausladende Jugendschönheit, Jugendstilschönheit im Herzen. Der Stadt schräg gegenüber steht das Bolschoi-Theater, ein Flügel des Hotels, grenzt an den Platz der Revolution, der wiederum unmittelbar an den Roten Platz anschließt. Zitat Ende. In diesem Hotel wurde 1918 die erste Verfassung der sozialistischen Sowjetrepubliken verhandelt. Hier haben neben Parteigrößen wie Nikolai Bucharin auch Berühmtheiten aus Literatur und Kunst gelebt. Ganz in der Nähe befindet sich die Lubjanka, das Untersuchungsgefängnis der Geheimpolizei NKWD. Charlotte und Wilhelm, die beim Geheimdienst der Komintern arbeiten, werden von einem Tag auf den anderen aufgefordert, ihre Arbeit dort aufzugeben, ihre Bleibe zu verlassen und ins Hotel Metropol zu ziehen, ohne Angaben von Gründen. Drei Jahre hatten sie hier gearbeitet. Die Säuberungswelle hat den Geheimdienst der Komintern erreicht. Rund um sie werden Menschen, mit denen sie befreundet sind, verhaftet und zum Tode verurteilt. 477 Tage werden Charlotte und Wilhelm im Zimmer 479 des Hotels Metropol verbringen. Eine endlose Zeit ohne Beschäftigung, ohne zu wissen, warum sie hier sein müssen. Immer in der Angst, die Nächsten zu sein, die von der politischen Polizei abgeholt werden. Das Hotel wird zum Mikrokosmos einer Gesellschaft, in der der Zufall entscheidet, wer leben darf und wer nicht. Neben der nationalen und internationalen Prominenz, Menschen wie Leon Feuchtwanger und der Richter Ulrich, findet sich bald der gesamte Nachrichtendienst der Kommentaren dort ein und verschwindet nach und nach wieder in den Kellern des NKWD. Aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet Eugen Ruge die Jahre des großen Terrors. In der Innensicht von Charlotte wird ihre tiefe Verunsicherung deutlich. Die, die Verhaftung bei ihr auslösen. Menschen, von denen sie angenommen hatte, dass sie aufrechte Verfechter der Sowjetunion seien, Weggefährten von Lenin, werden angeklagt, konterrevolutionäre Trotzkisten zu sein. Sie schämt sich, ihre Zweifel über die Rechtmäßigkeit der Verurteilung gelobt, noch mehr an sich zu arbeiten, um eine aufrechte Kommunistin zu werden. In wahnhaft anmutender Selbstkritik glaubt sie, dass sich hier ihre kleinbürgerliche Herkunft bahnbricht. Sie verbietet es sich zu glauben, dass sich Stalin irrt. Wenn sie das glauben würde, wäre sie nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft. Auch Hilde Thal, die erste Frau und frühe Kampfgefährtin von Wilhelm, ist eine gläubige, zutiefst überzeugte Kommunistin. Auch sie wird entlassen. Im Gegensatz zu Lotte ist sie jedoch von sich als Kommunistin der ersten Stunde überzeugt und kann sich nicht vorstellen, verhaftet zu werden. Als die Verhaftungswelle um sie herum immer willkürlicher und absurder wird, zweifelt sie nicht an Stalin, sondern vermutet ein kontrrevolutionäres Komplott des vom Klassenfeind infiltrierten NKWD. Eine Gegenperspektive entwirft der Autor mit dem Vorsitzenden des Militärkollegiums des obersten Gerichts der UdSSR, Vassili Vasiljevic-Ulrich, seine Unterschrift steht unter zahllosen Todesurteilen. Gleichzeitig jedoch ist er ledig, lediglich eine Marionette Stalins. Wassili Wassiljewitsch ist eine lächerliche Gestalt. Klein, dick, geplagt von unberechenbaren Blähungen. Dank des Einflusses seiner Frau, die wohl die Sekretärin Lenins war, ist er ohne je ein juristisches Examen abgelegt zu haben, in diese Position gekommen. Als es bei den Schauprozessen, die öffentlich mit viel internationaler Prominenz veranstaltet wurden, zu Ungereimtheiten kommt, die deutlich machen, dass die Aussagen und Selbstbezichtigungen der Angeklagten nur durch Folter erzwungen wurden, wird es brenzlich für die Ankläger. Doch anders als erwartet, zitiert die Pravda am Tag danach Leon Feuchtwanger als internationalen Berichterstatter mit den Worten, die Schuld der Angeklagten sei schon jetzt zu einem bedeutenden Anteil erwiesen. Die Erkenntnis, dass die Menschen glauben, was sie glauben wollen, egal ob die Fakten das Gegenteil beweisen, wirkt auf Wassili Wasiljewitsch wie ein Befreiungsschlag. Zitat. Er könnte auf offener Straße losbrüllen vor Lachen. Wie komisch. Die einen glauben, dass die Bauernschaft eine reaktionäre Klasse sei, die anderen glauben, sie sei revolutionär. Er war kaum zu denken. Aber diese ganzen Streitigkeiten innerhalb der Partei, die Richtungskämpfe, die Theorien, die Manifeste, was ist das alles? Die Formalismusdebatte, da streiten sich Menschen um Töne, um Musik. Und was ist um Himmels Willen Trotzkismus? Entweder man ist für Stalin oder man ist gegen ihn, Punkt. Und er selbst? Ist er für Stalin? Ist er für irgendwas? Woran glaubt er? Ist er auch einer von diesen Ahnungslosen, die sich irgendwas vormachen? Er ist für Stalin, gewiss. Aber glaubt er an Stalin? Er glaubt, dass er nichts glaubt." Zitat Ende. Im Epilog beschreibt Ruge die Entstehungsgeschichte des Romans. Die tatsächliche Existenz der Romanfiguren ist durch die Dokumente, die er dem Leser zur Verfügung stellt, belegt. Die Fiktion beginnt dort, wo sich der Autor in seine Figuren hineinversetzt, so oder so könnten sie gedacht oder agiert haben. Die zentrale Botschaft dieser biografischen Fiktion ist, was Menschen zu glauben bereit sind, zu glauben imstande sind und wie dies einhergeht mit Verrat und dem Verlust von Freundschaft, Loyalität und Mitleid. Ein sehr beklemmender, lesenswerter Roman.